0: Hej okay, og velkommen tilbage. I dag skal vi snakke om min første tid. Øh, det er sådan, at øh, jeg blev født i 1989, den 17. maj, og øh, jeg blev født på Klostersborg. På hospitalet. Jeg og jeg var født 14 dage for tidligt, og jeg blev født med abstinenser. Ja, det er sådan, at i Danmark er vi 122.000 danske børn, der er vokset op med alkoholmisbrug, og det drejer sig om børn i alle samfundsgrupper. Det er sådan, at når forældre drikker for meget, kan misbruget stryge vejen for den gode forældre-barn-relation og, og påvirke barnets trivsel. trivsel op igennem opvæksten. Og ikke, det kan jeg også under på. Jeg vil i dette afsnit tale om min første tid i barndommen med mine forældres misbrug og hvad jeg skulle igennem i en artikel, jeg læste for noget tid siden om netop dette emne, om barn, af en misbrug. Øh, der stod der, at forældre kan have en opfattelse af, at deres børn er skærmet mod deres misbrug, og at børnene ikke har kendskab til det. Alligevel tyder forskningen på, at børn ofte har en indgående kendskab til forældrenes misbrug, og at børn helt ned til 3-4 års alderen, ved, at deres forældre drikker for meget. Mine forældre, de skjulte det aldrig. Det var helt almindeligt hos os. Der var en den, for nogle tid siden, der spurgte mig, hvorfor jeg ikke brydte mig om rutiner. Og helt ærligt, så havde jeg rutiner. For den eneste rutine, jeg lærte, som barn, det var, at hver dag skulle vi ned og stå ved købmanden, og min mor drak så fuld, og vi kom hjem, og min mor og far skindes, og det endte i slåskamp ofte. Det var den eneste rutine, jeg havde i mange år. Hvis det var din, men du så elsker rutiner. Jeg kan ikke huske min babytid, men jeg kan læse, at jeg var indlagt på hospitalet for misdrivelse i lange perioder på mit første år. Jeg var indlagt, hvis du lægger det hele sammen, så var jeg indlagt i 8 måneder på det første år. Selvfølgelig med perioder hjemme. Jeg kan også læse, at jeg er blevet tabt ned fra puslebordet. Faktisk to gange. Og jeg faldt ud af barnemordenen, fordi min mor var fuld og ikke passede på mig. Jeg tror ikke, min babytid var en fest. Tværtimod imod, faktisk. Jeg kan begynde at huske, fra jeg var to år. Faktisk min toårs fødselsdag husker jeg ret tydeligt. Fordi det var første gang, jeg selv mærkede et svigt. Jeg har med 100.000% blevet svigtet før min toårs fødselsdag. Men det var her, jeg selv opdagede det. Jeg opdagede følelsen af at blive valgt fra af en forælder, præg deres alkoholmisbrug. Min mor holdt fødselsdagen for mig ned på græsplænen. Alle mine venner var der, og der var kage og det hele. Vi leger, mig og mine venner, og pludselig ser jeg min far gå over på stien sammen med min onkel. Jeg stivner og kigger over på min mor, for jeg ved godt, at hun skal give mig lov til at løbe efter far. Hun siger løb, og jeg stiger i min lige, helt nye cykel og begynder med mine små ben at løbe. Min far går bare hurtigere, han ser sig ikke engang tilbage. På et tidspunkt så stopper jeg, for mine ben kan ikke løbe mere, og jeg begynder at grave. Hvorfor vil han ikke stance? Min mor kommer over til mig, og min mors veninde, og min mor går efter min far. Hvad der sker efter der, det ved jeg ikke. For hvilinden tager mig, trøster mig, og da min mor kommer tilbage, så græder hun, og hun er forslået. Ja, det var altså det, jeg husker. En følelse af, at min far ikke gav mig. Det her, det er ikke engang en af de voldsomste ting. For jo længere vi kommer ind i min historie, jo mere vil du få et billede af, at min barndom var et stort helvede. Um, en typisk hverdag hos os, var i gode perioder, der kom jeg i vuggestue. Og så måtte jeg håbe på, at min mor huskede at hente mig. For ja, der er sket flere gange, og hun glemte at hente mig, fordi hun lige kom til at drikke for meget. Uh, så blev hendes lille datter glemt. Sådan var det. Når hun så huskede at hente mig så gik vi ofte op til købmanden. Jeg købte mor øl, og jeg fik en cola og en osterhaps. Og så sad jeg her og ventede, til vi skulle hjem, når købmanden lukkede. På de heldige dage fik jeg lov til at være hos min farmor og farfar, mens mor og far drak sig fulde over ved købmanden. Når vi så kom hjem, kunne alt lige fra en nogenlunde hyggelig aften, til en aften med skænderier, konflikter og slags kampe. Og i nogle tilfælde kom politiet, eller mor og jeg stak af. Ofte var mor forslået, og jeg måtte trøste hende, selvom jeg var den, der var lige ved at skide i bukserne og skrik. Jeg lærte fra en alder af to år at være voksen, og at jeg skulle vise omsorg og være stærk for andre. Også selv når jeg var så bange af at jeg kunne være min egen lille krop. Jeg blev født som en mælkebøttebarn. Et mælkebøttebarn betegnes som et barn, der vokser op i et belastet og risikofyldte miljøer og som generelt er omsorgssygtet. Navnet mælkebøttebarn, som er lånt for den norske løvetandsbarn, bygger på, den, på denne plantes evne, til at vokse og blomstre under selv meget vanskelige vilkår, og som kan spire igennem alt. Men jeg blev også et antennebarn. Et antennebarn det er børn, der er vokset op i dysfunktionelle familier med meget uro. Et antennebarn er udtrykket, der reflekterer til, at børnene er vant til at analysere og tolke omgivelserne, de befinder sig i. Ja... Det med at være mælkebyttebarn og antennebarn, det vil jeg komme ind i i næste afsnit. Dette vil jeg lave være afsnittet for i dag. Og her til slut, så vil jeg meget, meget gerne sige tak, fordi du lyttede med. Og vi ses i næste afsnit.